0: Hallo en welkom bij het tweede seizoen van Red de Millennium. studio met z'n tweetjes. Uh, geen gasten deze keer. En ik wil beginnen met een belangrijke vraag. Welke? Hoe is het met je?
1: Ja, leuk je weer eens te zien.
0: <laughs> we hebben elkaar een niet gezien. We zijn er een beetje uit geweest.
1: Ja, we hebben geloof ik allebei een beetje turbulent uh, maand gehad. Absoluut. Um, ja, hoe is het met me op zich? Op zich wel oké. Okay. Ja, mijn, uh, Ja, moet ik nu zo gaan vertellen wat... Nou, vertel maar... Wat. Mijn opa is overleden. Ja, uh, Twee weken geleden. Ja, dat, is, dat is natuurlijk gewoon heel verdrietig. Ja.
0: Hebben jullie hem in een grote groep kunnen begraven? Of uh, cremeren bedoel ik? ik
1: uh, ja, hij is gecremerd. Um, ja, het was een corona-uitvaart. Uh, dat is best wel weird. Um, maar ja, eigenlijk iedereen die er echt bij wilde zijn, die kon er wel bij zijn. Uh, maar je had ook mensen die via de... Livestream, ja, oh, wow. Weird, hè?
0: ja. En ja. oké, okay, misschien is het een te lichthartige vraag, maar hmm. waren die dan ook echt voor de begrafenis aangekleed, zeg maar? Maar dat weet ik niet of voor de voor de uitvaart ja, geen
1: idee. Ik, ik weet ook niet wie er hebben gekeken en of er mensen Oké, okay, het was
0: niet een zoom, het was gewoon een, het was gewoon een live stream. Nee,
1: er stond zeg maar een camera achter in de zaal en die filmde het. En dan konden mensen konden inloggen met een of andere link. Maar w- wat is dus echt raar is, is dat je dan bij een uitvaart, dat er dan in de speeches ook welkom wordt gezegd... aan de mensen die bij de livestream zitten.
0: Wow, wat fucking weird.
1: Het is echt... Dat is is zo banaal of zo. (laughs) Welkom bij de livestream. Alsof je dan
0: ook de sponsors gaat voorlezen. Ja, precies.
1: Nee, maar het was was een hele mooie uitvaart... ja, ik had best een goede band, maar ik, 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 ik lijk heel erg op mijn opa. En daar kom je dan vooral achter als iemand dood is. Want dan ga je echt even nadenken over hoe zit diegene nou in elkaar. Oh ja. Um, ja, dus ja.
0: Dus je hebt wel een kutse tijd gehad, even.
1: Ja, wel verdrietig, maar ook ja, ik was er ook wel heel rustig onder. Ik weet niet, hij is ook, hij is ook gestorven op de manier zoals hij wilde sterven. En uh, het, het leven eindigt ook. Gewoon op een gegeven moment.
0: Nee, dat is ook waar.
1: Ja, maar ja, ik weet niet. Ik heb ook maar slecht goed. nieuws. Ik wou net zeggen, hoe is het met jou? Ja. Ja, ja, nee, ja.
0: fucking kut, natuurlijk. Ja. En ik, heb, ik, ik kan bijna niet laten om jou hier de schuld van te geven. Ja. Want uh, even context. Hm. In het gehele eerste seizoen van uh, Red the Millennial was het een soort running gag dat Bauke uh, het altijd over zijn vriendin had. <laughs> Want Bauke die heeft een vriendin voor de nieuwe luisteraars. En uh, dat ik het nooit over mijn vriend had. En uh, omdat ik ben gewoon niet geneigd om daar hardop over te praten. En toen in een van de laatste afleveringen van het vorige seizoen... heb ik het toch uitgeflapt. Of of hebben we het er toch over gehad. En toen is er een vloek op komen te rusten, denk ik. Want hij heeft het onlangs uh, bij mij uitgemaakt. En uh, ik denk dat ik de goden verzocht heb door het hardop in de podcast te zeggen. Ja,
1: dat is echt zo, goed. Ja. Nee, ja. Ja. Je,
0: mag hier, je mag hier ernstig over doen. Ik, uh, ik ben er een tijd heel erg kapot van geweest. Mm-hmm. Ik vind het ook heel erg wennen om alleen te zijn. Ja. Ik ben echt sinds mijn zestiende niet echt single geweest. Oh, ja. Um, dus ja, ik sta er nu even. het voelt alsof ik er helemaal alleen voor sta, ineens. Mm-hmm. En ik wil bij deze ook een oproepje doen aan mensen die de podcast luisteren... om me vooral in een e-mail uit te leggen... Uh, Waarom ik met jou moet daten, <laughs> Ik ben nu op de markt. <laughs> uh, ik ben weer single. Nee, maar goed. Dat is natuurlijk raar. Dat is een heel raar moment in een yeah. mensenleven. We hadden heel veel toekomstplannen. En um, we waren heel altijd samen. Yeah. En hij kende iedereen die ik kende. En yeah. um, we hebben elkaar ook niet meer gesproken sindsdien. Yeah. Dus het is een heel raar gat waar ik nu in ben gevallen. Yeah. Ik ben ook minder gaan studeren. Ik uh, ben wel veel aan het schrijven. Mm-hmm. Niet, niet zeg maar hierover, hoor. Maar ik heb een, nu een vaste column in de Groene. Amsterdammer. Uh, alleen op de website. Moet ik er wel bij zeggen. Mm. Dus ik, uh, en dat nou, gaat goed? Het gaat goed. Ik ben money, ik ben money moves aan het maken. <lacht> uh, nu die weg is. Heb ik allemaal tijd voor zelfontplooiing en carrière. Ja. Waar ik gewoon eerst alleen maar eieren stond te bakken voor hem de hele dag. <lacht> dus... Uh, Nee, goed, goede dingen. Hieraan. Maar al met, al met al. Al met al, nou ja, ik leef nog. Ja. En het is nu meer dan een maand geleden. En ik. was zelfs wel twee maanden geleden. En ik, ik leef nog. Dus dat is prima.
1: Ja, ja en veel meer hoef, hoef je ook helemaal nog niet te willen.
0: Nou, weet ik denk niet. Ik. ik kan het niet laten om hier. Uh, om niet heel gewoon neoliberaal uh, te denken. van ik moet wel. de productie moet wel weer omhoog. Ik moet wel echt <lacht> weer hard gaan knallen. We blijven seizoen 2 van de grond krijgen. op deze ja. manier. Ja. En on that note, wij gaan uh, seizoen 2 een beetje anders inrichten dan seizoen 1. Ja. Dat is namelijk uh, als volgt: wij willen wat meer afleveringen maken. En wij hebben heel vaak het commentaar gekregen dat wij in onze afleveringen net niet persoonlijk genoeg zijn. Of niet. Ja, wij praten niet, te veel over net, de niet inhoud. Gezellig genoeg. Nou, de, de reden daarvoor is dat Bouk en ik geen vrienden van elkaar zijn. Maar alleen collega's. <lacht> oh, dan kom niet ik lichten. daar ook nu even ah, achter. Nee. nee, wij hebben elkaar ook nog even tussendoor gezien. Alleen als ja, vrienden. Chillen gewoon dat was bij chillen wel gewoon zelden. maar um, Nee, maar goed. Dat, dat de gemiddelde uh, podcast heel goed geluisterd wordt zoals dat oude hoerprogramma van Mark Meerhuiberechts en dingetje Frans Kortje is.
1: Ah Frans Kortje is, ja. maar ook de zelfs podcast.
0: Ja, gewoon al die dingen die het veel beter grijs. doen. Dat daar wordt gewoon geoude hoerd.
1: Ja. Dus dat mag ook wel. Ja, maar wij, wij vinden het heel moeilijk, omdat wij een soort van denken van het, de inhoud is interessant. En zodra we het echt over onszelf gaan hebben... Ik, ik vond het net ook best ongemakkelijk... om dan te gaan praten over m'n opa Nee, dood.
0: Nou, we zijn over... ook wel even meteen met een de hele dep- deprimerende nood begonnen. Dat hoeft echt niet elke keer. Nee. Nee, maar ons plan is dus uh, uh, om, om en om uh, diep ergens in te gaan. Ja. En een, uh, laten we zeggen, de millennial in theorie. En dan een aflevering te maken waarin we gewoon even, even de dingen doornemen. Ja. Laten we zeggen, de millennial in de praktijk. Ja. Dus als je denkt van... Het gaat maar echt om inhoud. En ik vind dit gelul vind ik niet interessant. Ja. Ik beloof dat het vrolijker wordt dan het begin van deze aflevering. Uh, dan mag je overslaan en dan mag je de volgende gaan luisteren.
1: Ja, en in, in die zin verandert het dan ook niks. Want we, maken, we gaan nu elke week een aflevering eruit gooien. Ja. Eerst deden we één keer in de twee weken en dan was het allemaal inhoud. Ja. En nu komen er eigenlijk gewoon...
0: Meer content.
1: Meer content. Alleen maar bonus.
0: Alleen maar bonus. Maar als je, okay, dus je mag nu afhaken als je denkt van... Uh, ik wil liever een aflevering over deepfakes... waarin Bouke de grote expert gaat uithangen. Ja. Die staat ook, als het goed is, uh, nu online.
1: Ja. ja hey, en dan voor deze nieuwe, uh, nieuwe format... hebben we ook allemaal rubriekjes oh ja. bedacht. Natuurlijk, want dat er hoort. Er bij. Ja. Uh, zonder draaiboek is het toch ook moeilijk om ergens over te praten. Uiteindelijk... In het leven. Het leven heeft geen draaiboek, maar
0: oké, okay, dat blijkt maar weer. Als je als je net aan het chillen bent, dan gaat je opa dood of je vriend weg. Ja. ja. Rubriekje uh, nummer 1 is dan het zelfverbeteringshoekje. Ja. Wat het millennial eigen is, is een. Uh, ik hoor mezelf dit zeggen. En ik besef dat ik dit heel vaak zeg. Wat de millennial eigen is. Wat ja. erg.
1: Je maakt ook een podcast over millennials. Ja, ja maar dat
0: is die die die, die 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 Ik praat als een Ehm is een grote zucht naar zelfverbetering. En ja, wij het, zijn altijd bezig met onszelf en optimalisatie.
1: Iets optimaler te maken. En wij hebben het altijd over dat andere mensen dat doen. Maar natuurlijk zijn wij de lift experience. Uiteraard uh,
0: doet dit doet iedereen dit. En ik kan ja. me voorstellen dat de luisteraars die hebben ook wel vaak goede voornemens, dingen die ze nu 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 dan een keer aan het proberen zijn, overstappen ja. op een mandelmelk bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. Um, wat ben je ergens mee bezig? Wat is jou, wat is jouw zelfhulp?
0: Ja, we zijn dus nu belang- ja, in het zelfverbeteringshoekje. ik uh, zijn allemaal verschillende dingen. Want ik heb natuurlijk een radicale levensverandering uh, ja. gehad. Ja. Um, maar ik denk de meest fundamentele is... ik had, Laatst uh, was ik, uh, had ik een beetje gedronken met vriendinnen. En was ik heel erg aan het klagen over hoe dat was afgelopen met mijn vriend. Mm-hmm. En, en w- hoe moet ik nu verder? En uh, hoe kan ik leven als er niet iemand is om mij te aanschouwen? Zeg maar. mm. En toen heb ik... Uh, met mijn zatte kop een contract ondertekend waarin stond uh, dat ik niet meer mijn eigen waarde laat afhangen van mannen.
1: Wow. <laughs> oké. Okay.
0: Dus dat je het maar weet, Ach, Maar
1: euh, Heb je letterlijk een contract ondertekend? Ja, ik heb
0: uh, opgeschreven, ik laat niet meer mijn eigen waarde afhangen van mannen. Ik weet niet waar dat contract nu ligt. Maar, maar
1: oh, ik wil even setting, want dit, dit, dit was dan een soort ritueel met je vriendinnen. Nou, dat was... bedachten jullie samen en toen hebben jullie dat
0: ja jij hebt maar, dat heel plechtig
1: opgezet? Hoe, hoe moet ja, je hoe dit was voor het? me ja, We
0: waren toeter Jan Lazarus, dus ik weet het ook eigenlijk niet meer zo heel goed. Maar um, ik was gewoon heel erg aan het zeuren en klagen... zoals ik dat doe. En dan uh, zei zij van... Ja, maar slot. je kunt gewoon echt niet meer de hele tijd... je afvragen wat mannen van je vinden. Mm. En, mm. Uh, en daar alles door laten bepalen. Mm. En we moeten dit op een of andere manier vastleggen. Ja. Je moet het echt beloven. Want ik heb een beetje een ziekelijke gewoonte... om van de regen in de drup te belanden... Mm. wat betreft mannen... Um, en, en, en het dan heel belangrijk vinden... wat zo'n jongen dan van mij vindt. Ja. Um, dus moest op een of andere manier contractueel vastgelegd worden... Ja. Dat, ik, uh, dat ik dat nu niet meer ga doen. In de praktijk, want dit was denk ik twee weken geleden... Uh, vind ik het onge- ingewikkeld om toe te passen.
1: Ja, tuurlijk. Je kan ook niet in één keer daarin veranderen. Nee. Maar, maar helpt het om het op te schrijven? En om het ook... Kijk, ik kan me voorstellen... je hebt nu ook een verantwoordelijkheid afgelegd... aan je vriendinnen ja. op dat moment,
0: toch? dat klopt. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, maar goed, dus inderdaad... Maar goed, um, volgende keer dat ik er weer ergens in trap... of dat er weer een van de jongen is... die niet goed voor mij is... Ja. Uh, dan zijn er inderdaad een heleboel vrouwen... die boos op mij zullen zijn. Um, <lacht> ja, dus misschien is dat ook <lacht> niet wat je wil. Nee, maar het is een goede stok achter de deur om... Ja. om, om ik heb in ieder geval... Ik, kijk, ik, dit is misschien wel heel definitief... maar voorlopig... Maar niet uh, daten en zo.
1: Maar je hebt net nog gevraagd dat alle luisteraars oh, ja, die met je willen daten. Behalve als er een hele leuke luisteraar in de inbox,
0: dan wil ik het wel. En dan wil ik ook dat hij een cv heeft en allemaal aanbevelingen van een andere vrouwen. Ja. Um, nee. Uh, maar om in ieder geval. Ik vind het een ingewikkelde vraag. Wanneer laat je je eigen waarde afhangen van de mening van mannen? Um, dan, dan kleed je je daarnaar of zo. Hm. En dat, dat doe ik al niet. Ik kleed me vrij jongensachtig. Um, of dan praat je ze naar de mond. Uh, die neiging heb ik misschien wel. Hm. Uh, niet bij jou, ik weet niet. Dat effect heb jij niet op mij. <laughs> <laughs> en, um, nou ja, het is gewoon, je, moet, dat v- je, dat je moet de vraag uit je hoofd bannen van... Wat, wat vinden mannen aantrekkelijk aan mij? Hoe kan ik mij zo opstellen dat ik...
1: Je wil je niet gedragen afhankelijk van wat mannen van jou zouden willen.
0: Ja, precies. Want
1: dan laat je je een beetje leiden.
0: Ja, absoluut, maar dat is gewoon een vraag die je vrij zelden expliciet in je hoofd hoort of zo. Dus ja. de, dan af moeten van die vraag is ook weer heel ingewikkeld.
1: Ja, en ik denk ook wel, kijk, je verhoudt je altijd tot iedereen in je sociale omgeving. Ja. Dus het is ook weer een illusie om te denken dat je daar helemaal los van Oh, kan absoluut. Kan het is, het
0: is in, in die zin heel Bridget Jones-achtig... dat ik dan nu denk van... oh, dan ga ik nu zelfvertrouwen opbouwen... en dan ga ik nu ja. sporten en boeken lezen. Ja. En,
1: maar en... nee maar uh, toch is het wel een, natuurlijk een goed voornemen. Denk Bridget
0: ik. Jones wordt dan beloond met een nog veel leukere man dan ze ja. al had. En dat dus wil je dat eigenlijk. Dat, <laughs> d- dat moet je dan niet op zitten hopen. Ja, maar goed, je kunt het niet laten om dan daar op te gaan zitten hopen.
1: Ja. Oké, okay, nou, ik ben, ik ben benieuwd naar je vorderingen. Ja, is goed. Ik stuur je Want we je... kunnen het elke week natuurlijk keep you up, in het is. zelfverbeteringshoekje.
0: En uh, jij bent vast ook aan het zelfverbeteren. Jij bent immer aan het optimaliseren. Want
1: immer aan het optimaliseren. Ja, ik heb, ik heb wel een, gewoon een classic. Ik, ik zit echt vreselijk veel op mijn telefoon de laatste tijd. Oké. Okay. Ik woon alleen. En dan is het gewoon echt heel... Heel makkelijk, want ik ben dan heel veel avonden ben je, zit je gewoon alleen thuis. Oh, ja. Oké, okay, dus in mijn romantische hoofd ga ik dan de hele avond boeken lezen. Ja. In de praktijk ga ik de hele avond op Twitter zitten.
0: Oké, okay, dat is daar heb je dus echt, zelfs jij hebt daar last van. Terwijl jij hebt een grote afkeer van dit gedrag.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk extra kut, want dan <laughs> haat je jezelf ook de hele avond. <laughs> Want denk ik van, ik, w- beeld van ik wil eigenlijk niet zo zijn, en dan zit je toch steeds op je telefoon. Dit is natuurlijk heel erg dramatisch. Maar dit is het ja. natuurlijk wel een klein wat er dan gebeurt.
0: Maar je hebt een oplossing bedacht.
1: Nou ja, ik probeer nu. Ik probeer nu elke avond vanaf 9 uur doe ik mijn telefoon leg ik op één plek. En dan, dan, dan blijft hij daar. En uh, ik wil nog wel gebeld kunnen worden. Oh ja. Dus ik doe wel het geluid aan.
0: Dus je hebt hem eigenlijk vanaf negen uur s avonds heb je hem een huistelefoon gemaakt.
1: Ja, dat is de bedoeling. En dan, dan neem ik hem dus ook niet mee in mijn slaapkamer. Oké. Okay. En, en dan ga ik er weer op als ik in de ochtend aan tafel ga zitten.
0: En werkt het tot nu toe? Nee.
1: Ja, dit is natuurlijk ook. Ja, ja, ik probeer het. Ik heb het nu. Het is één keer echt gelukt. En de andere keren denk ik toch elke keer: van... ah,
0: maar ik kan wel. En had je ontwennings, ontwenningsverschijnselen? Ik heb echt een soort fantoom
1: Ja, ja, ja. Nee, ja dat echt, jeuk van ze er ja. naar
0: grijpen de hele tijd. Ja.
1: ja, dus fantoompijn. Voor de luisteraars die het misschien niet weten. Dat is bijvoorbeeld als je hand eraf wordt gehakt. Ja. Dan voel je nog steeds dat je een hand hebt. Ja. Zo werkt dat. Nou, dat heb je dus inderdaad ook met je telefoon. Uh, ik ik zit, inderdaad, zit ik op de bank en dan gaat zo mijn hand zo naar mijn zak. Even ja, waar je ziet. Dan is die telefoon er niet. Dan denk ik ook van godverdomme. Ja, ja. wat ook een beetje laat zien dat je telefoon gewoon echt letterlijk onderdeel is van je lichaam
0: ja, 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 nee, absoluut dat, vind, dat is ook zeker zo ja. en, maar ga je ermee door? dat is altijd denk ik de vraag in hetzelfde zelfverbetering Oh, dat is een, een leuke vraag,
1: ja. Um, ja ik ga ermee door, en ik hoop ook dat nu ik het nu zeg, dat ik dan nog meer druk uh, voel ja, ja. accountability, ja. Ja,
0: ik ga jou elke avond bellen om half tien <laughs> en, dan ga ik, en dan ga ik tellen hoe lang het kost voordat je erbij bent en dan ga ik of gewoon je... heel lang wachten <laughs> ja.
1: en dan bel ik je zo een kwartier later terug Oh, sorry, ik was even aan het lezen. Oké, <lacht> oké. Okay, okay. Maar um, we gaan ook, naast het zelfverbeteringshoekje, gaan we elke week een, een leesmap doornemen.
0: Ah, we slaan even onze leesmap open. Open. En dan, ja. en dan hebben we allebei iets gelezen. Ja. Um, jij leest natuurlijk allerlei verschillende dingen.
1: Ja, jij ook. Eh. <lacht> uh, deze week, het stuk wat ik, wat ik wil delen, ik lees natuurlijk ongelooflijk veel.
0: Oké, okay, maar even in nee, alle eerlijkheid, ja. uh, met name lees jij journalistieke stukken, toch?
1: Ja, journalistieke stukken. En, en academische werken. En, en academische werken. Oh ja. ja. Uh, en ik probeer niet te veel te lezen van over de van NOS en zo. Ik probeer iets meer achtergrond te lezen. Maar okay. in de realiteit is dat natuurlijk altijd moeilijk. Maar het stuk waar ik het over wil hebben met je deze week is... is, is had ik, heb ik in de New York Times gelezen. <laughs> en dat stuk heet uh, The Latest Issue in Divorces. Who gets the embryos?
0: Oké, okay, dit klinkt wel als een interessante kwestie.
1: Ja, uh, want we kunnen tegenwoordig heel veel met technologie, uh, En we, we kunnen dus uh, tegenwoordig embryo's invriezen. Uh, dus dat je bijvoorbeeld denkt, oké, okay, uh, ik wil pas over 30 jaar een baby. Maar ik ben nu...
0: Over 30 jaar. Het lijkt mij dat het met name is voor professionele vrouwen... die denken, ik wil niet mijn vruchtbaarheid kwijtraken. Nee, precies. Dus, oh
1: ja. okay, dus stel, dus, je bent 30 ja. en je, je eitjes bevinden zich op hun hoogtepunt. Mm-hmm. Maar je denkt, ik ben nu nog carrière aan het maken. Ja. Ik wil pas een kind als ik 50 ben. Mm-hmm. Dan, kan je gewoon, dan kan je gewoon samen met je man... dan, dan geeft je man uh, zijn sperma... en dan doen ze dat samen, dan wordt het een embryo... en dan stopt ze dat gewoon in de vriezer... Oh ja. En dan kan je dat later gewoon alsnog in je stoppen. En dan heb je gewoon een baby. Um, maar wat nou als je in de tussentijd uh, scheidt van ja. elkaar? Van wie is dan dat kind? Daar gaat het stuk over. Heel fascinerend. Ja, dat is super interessant. Um, en? Ja. Van wie is het? Nou ja, dat is dus, dat is dus niet duidelijk. En nou, wat in dat stuk dus wordt uitgelegd... is dat je daar dus wel papieren over tekent... als je daarmee begint. Maar je bent natuurlijk... Als je dat doet, dan leef je nog in de veronderstelling van... natuurlijk gaan wij dit kind samen opvoeden. En je leest ook niet al dat papierwerk. Dus in dat stuk komt bijvoorbeeld een een vrouw voor die uh, kanker had. Uh, Toen snel nog haar eieren heeft uh, in vriezen samen met met sperma van haar man. -hmm. Uh, Toen uiteindelijk was genezen van de kanker. En toen dacht ik, oké, nu wil ik wel zwanger worden. Maar toen waren ze al gescheiden. En toen hadden ze dus blijkbaar in de papieren gezet... van uh, als we uit elkaar zijn, dan gaan die embryo's gewoon in de prullenbak. Maar het was haar droom om moeder te worden. En dat wilde ze ook nog steeds, nu die man weg was. Maar het kon eerst niet, omdat ze kanker had. En ze had toen kanker, dus ze was echt niet bezig met dingen zoals... wat staat er in dit contract, weet je wel.
0: Oké, dus zij had eigenlijk per ongeluk... Dat, dat getekend. Ja. Oké. Okay.
1: En dan is opeens wordt je kans ontnomen om nog een kind te hebben. Heel fucked op. Ja.
0: Ah, ik moet hier ook wel over zeggen dat het. Ik heb grote vraagtekens bij die praktijk van embryo's invriezen. Ja? Nou, ik vind het heel goed. Het, het stelt vrouwen. Het maakt vrouwen natuurlijk vrijer om carrière te maken. En dat mm-hmm. is het grote hindernis van de vrouwencarrière. Is altijd dat ze op een bepaalde leeftijd minder waard worden voor een bedrijf. -hmm. uh, Omdat ze dan potentieel zwanger kunnen raken. -hmm. Dus je dat dan echt op je eigen moment zou kunnen doen. Dat maakt natuurlijk alles een stuk vrijer. -hmm. Aan de andere kant denk ik dat we beter zouden kunnen werken... aan een mentaliteit waarin je niet uh, waardeloos bent voor de samenleving... op het moment dat je niet fulltime kunt werken. Dus daar hebben we het al eerder over gehad. Vaderschapsverlof. Komt natuurlijk in het geding als we met technologische middelen dit allemaal gaan oplossen. Ja. En van nou je wacht maar tot je 45 bent. Ja. Terwijl er zijn een heleboel redenen om niet pas op je 45ste kinderen te krijgen. Ja, klopt. En, en dan ben je dus eigenlijk de, de, wederom is, is de mogelijkheid erbij hebben, is ze me al snel tot een verplichting maken. Ja.
1: Of zo. Nee, in, in, in
0: deze context.
1: Ja. Ik heb laatst ook een paper gelezen over artificial wombs. Dus dan heb je niet eens meer een vrouw nodig. Uh, dan kan je gewoon een, dat zijn gewoon kunstmatige baarmoeders. Wow, freaky. Ja.
0: Als we dat een tijd lang genoeg volhouden, dan krijgen we hele grote hoofden. Dat is nu het enige dat ons namelijk weer ah, ja, houdt dan
1: kan, om, ja, we nog, slimmer om nog
0: slimmer te worden. Is dat ja. het gewoon de heupen van de vrouwen dat niet? Of dat baarkanaal dat kan er niet aan. Zeg ja. Maar Daarom ja. zijn we niet nog slimmer dan we ja, al zijn. Ja, ja. Dus ja. wie nou, hier een science fiction film over wil maken, die uh, ja, gaat veranderen. welkom.
1: Wat heb jij uh, gelezen?
0: Nou, ik lees nooit van die slimme dingen, uh, als jij. Ik lees vooral fictie, mm-hmm. maar ik heb nu, ik ben deze week heb ik uh, een van de, een Russische klassieker gelezen, mm. Oblomov. Mm-hmm. Um, ik moet, ik niet zeg, van die slimme dingen. Nou, ik zeg nou wel heel makkelijk, maar ik moest wel. Het lukte me pas echt om door te bikkelen toen ik aan de Ritalin was. <laughs> <hijs> maar ik heb het wel helemaal gelezen. En um, ik vond het echt geweldig ik kwam er gewoon weer achter en dit vergeet je soms omdat je gewoon niet genoeg literatuur tot je neemt mm-hmm. maar dat de hele mens is al in duizend fout beschreven door de grote romanciers van vroeger mm. het is echt je herkent duizend dingen van jezelf in een van de non-existente stokoude russische aristocraat ja. uh, die heeft alles al gevoeld dat ik nog moet gaan voelen. Ja. Die heeft al zo gevoeld dat ik ook heb gevoeld. Ja. Ik, weet, ik, we, ja, ik, we, ik weet dat ik nu ja. de, de beschrijving van de literatuur... gewoon aan het maken ben. Het is, ik weet dat mensen dit weten. Maar het verbaast mij nou, gewoon wel nee. weer opnieuw... Hoe, nou ja, goed, hoe dicht je bij de menselijke ervaring kunt komen... gewoon met tekst. Ja. En hoe goed het dat bewaard kan blijven. Zeg ja. maar. En dat het gewoon nog steeds heel erg goed is.
1: Maar Op, en, en, en wat haal je daar dan uit? Wat vind je daar zo fijn aan?
0: Oh, het geeft me gewoon vertrouwen in het voortbestaan van literatuur. Ik bedoel, ik ben ja. heel vaak... Ik heb een tijdje gewerkt uh, in de uitgeverswereld. En ik ben, doe wel heel erg cynisch altijd over het geschreven woord. En dat gaat gewoon uitsterven. En mm-hmm. mensen zijn niet meer bereid om ervoor te betalen. En mensen die nemen toch liever televisieseries tot zich dan romans. Ja. En ik was hier wel weer zo kapot van dat ik dacht van... Dat deze ervaring ja. dat kan toch haast niet uitsterven ja. of zo. Ja. Dus ik kan het iedereen van harte aanraden. Het is een beetje moeilijk inkomen, want de eerste 200 pagina's of zo gaan erover dat hij een brief krijgt en eh, die eerst niet durft open te maken en dan vervolgens gewoon heel lang op zijn bed gaat liggen, zieltogen over wat er in die brief ah. staat. Ja, gaat 200, oor... 200 pagina's. Ja, ja. Nou, ja. Oblomov gaat over um, een man die niks doet. Dat is de mm. hoofdpersoon, mm. Ilja. Oblomov, uh, Die is een verarmde aristocraat. En die ligt alleen maar in bed. Hij is gewoon nergens voor te mm. porren. En, mm. uh, en waarom? Je wel, hij is zo lethargisch. en yeah. uh, Hij doet er alles aan om uit de lethargie te komen. Dus je zou zeggen, het is echt een fucking saai onderwerp. Maar het is echt briljant. En wat ook heel leuk is. Hij heeft een grote voorliefde voor vrouwen met dikke bleke bovenarmen. Dat, daar heeft hij het de hele tijd okay. over. Yeah. En dan als er dan de huishoudster iets aan het aan het naaien is of aan het stampen of zo. Dan zit er alleen maar naar die dikke armen te kijken. <laughs> dus dat vond ik, werd ik gewoon heel vrolijk van. Oké. Okay. En er, het heeft alles. Uh, liefde en verlies. En de condition humain. Dus ik wow. kan het echt van harte aanraden.
1: Ja, ik, ik krijg oprecht nu wel echt zin om te lezen. Nou, om en je kunt dan doen. zeggen dat
0: je Oblomov hebt gelezen... wat heel erg tot de grote Russen behoort. Zeg maar. ja. Wie heeft het geschreven? Gontcharov, Iwan Goncharov. Ivan mm. Goncharov. Mm. Ik weet het niet. En het is dus, en dit, dit gaat super pedant klinken... maar je spreekt het echt uit als Oblomov. Niet Oblomov. Niet Nabokov. Het is Nabokov. Um, het spijt me. Nabokov? Wie is dat dan? <laughs> uh, je hebt wel Nabokov gelezen, toch? Nee. Oh, dat is die van Lolita. Oh, Is dat, is dat uh, grappig of niet? Nee, dat nee, is geen okay. grapje. Nou, dat nee. is een Russisch... Uh, een Rus die Russisch schreef in het Engels. En die heeft... Lolita ken ik wel. Die, die heeft Lolita ja. geschreven. Maar goed, dat, dat, mensen spreken het gewoon als verkeerd uit. Mijn, mijn ouders hebben in Rusland gewoond, dus...
1: Ja, jij weet het.
0: hebben mij dit uitgelegd.
1: Ja, spreid het woord.
0: Ik zal dit, uh, deze afdeling van de aflevering heel kort doen. Welke afdeling? Dat is keukenleed, ah. met slot. Uh, dit is een rubriek die hopelijk zal terugkeren. Ik ben veel in de keuken aan het doen. thema van deze week is brood. En ik heb een uh, hulpvraag voor jullie. Waarom gaat mijn starter elke keer dood op dag drie? Is de vraag. Ik ben een starter aan het maken. Uh-huh. Dat is dat je van water en meel... Uh, dat doe je in een pot. En dan de wilde gist in de lucht maakt daar dan... Iets van dat borrelt en zo. En waar okay. je dan ook echt brood mee kunt pakken. Ja. Dit was een pandemie hobby van iedereen een jaar geleden. Uh-huh. Maar ik ben er gewoon nu pas bij begonnen. Okay. En al die voorraad zijn fucking grappig. Mensen die maken zich enorm druk over. Ze geven de het starter allemaal een naam. En, uh, en je moet hem steeds voeden op vaste tijden. Dus het lijkt echt alsof we het over huisdieren hebben. Maar het lukt <laughs> mij gewoon niet. Het lukt mij niet om dat fucking dingen in, in leven te houden.
1: Want wat gebeurt er?
0: Op dag drie slaat hij dood. Dus hij hoort gewoon te gaan gisten en borrelen. En dan gaat hij gewoon, hij doet niks meer op dag drie. Dus dat is mijn hulpvraag. Mijn tip voor deze keer is... uh, als je dan toch brood wilt bakken... -hmm. maak het jezelf makkelijk en bak een focaccia. Daar doe je gewoon droge gist bij. En dat kan niet mislukken. En je maakt het gewoon in je eigen oven. Ik heb een hele lullige oven slash magnetron. En voor de luisteraars... uh, die toch willen bakken... en die net als ik moeite hebben met die zuurdezem... Maak vooral een focaccia. Je kunt er echt leuke dingen mee doen. Uh, met de, ook nog tomaten en zo erop. En dan ziet het er fantastisch uit. Dus dat is gegarandeerd succes als je weer etentjes mag geven.
1: Geweldig. De deel ook vooral de, de creaties op, op de gram. <laughs> ja, en zo. Nee, ik ben
0: dus een zorg van het, van het koken. Dus licht me vooral in over dit soort dingen. Ja. En dan zijn we aangekomen bij het Millennium moment. Ja. Bouken.
1: Ja. Ik ben dus heel veel thuis geweest de laatste tijd. Uh, thuis bij mijn ouders bedoel ik dan. Oh, dus ja. ik heb weer met mijn zusje, uh, zusjes gechild. Uh, en ik heb, ik heb een TikTok gemaakt. Ik heb hem jou ook opgestuurd. Je hebt hem ja, al lang gezien. Maar jij
0: bent. Dat is niet. Een, dat is een, meer een Gen Z ding om te doen, toch? Ik ja. voel mij al te oud voor. Ja, TikTok. ja maar
1: d- dit is dus een moment. Ik was totaal te oud voor. Oh, je begrijpt TikTok. TikTok niet. Zeg maar. Mijn zusje die, die behandelde dat echt. Het was haar haar habitat, weet je wel. Ze ja. zat op allemaal dingen te klikken. En ze is van, oké, okay, doen we even dit. En ik, 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 het ging gewoon te snel voor mij. Ik begreep het gewoon niet. En het ging ook elke keer fout als ze dat deden. En ik ben echt keihard uitgelachen.
0: Dat is zo grappig. Um, maar het is in mijn, voor mijn gevoel ook echt heel snel gegaan, dit yeah. TikTok. Ik begrijp het ook niet. Ik nee. heb wel eens de app gedownload. Maar yeah. een filmpje maken is voor mij echt onmogelijk, yeah. daarop. Yeah. Uh, zeker niet met al die effecten die ze er dan op doen, al die chickies.
1: Nee, precies. Het is soort, soort magie. Maar goed, maar ik voelde me, mij even heel Leuk oud. om
0: erachter te komen dat je niet meer zeg maar, de jongste generatie bent.
1: Ja, nee, wij zijn gewoon echt oude lullen. Voor, ja, voor, dus in, in, het ook, in het oogpunt van mijn zusje ben ik echt een oude lul. Dat is echt gewoon. super grappig.
0: Ja. ja, maar meestal is moment iets dat bevestigt hoe jong je bent. Nu is het ja, hoe oud je bent. Ja. Ik, nou, mijn moment bevestigt wel weer een generatie kloof de andere kant op. Mm-hmm. Namelijk, ik heb een hele discussie gehad met mijn ouders over Sidney Smeets. Ah ja, ja, ja. En ja. Uh, dat is deze 60-kamerlid dat nu heeft moeten aftreden. Mm-hmm. Omdat uh, hij een heleboel jonge jongens onheus heeft bejegend. Mm-hmm. Uh, via Twitter-DM's lastiggevallen en ook uh, bij hem thuis uitgenodigd en seks mee gehad. Mm-hmm. Um, en mijn ouders, die vonden het dus echt unaniem van: ja, dat is natuurlijk een vieze Rick, maar die zul je altijd hebben. En, ah. en wat nou werkcultuur, wat nou misbruik? Yeah. Uh, ja, god, we kennen toch allemaal wel
1: ja. zo'n
0: vent. Daar moet je wel uit de buurt blijven. En dan ja. moet je ook het fatsoen hebben. En het verstand, zelfs als je 16 bent. Om niet af te spreken met zo'n man. Dat ah, weet je toch. Ja, ja, dat een man ja, ja. van 45 jaar niet mee moet afspreken. Ja, 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 ja. En dat was zo'n kloof met ja. wat ik erover dacht. Ja, wat Namelijk, jij dacht. Nou, ik dacht van, daar heb je weer zo'n rat. En laten we ze in godsnaam allemaal... Ja. Uh, hun holletjes uittrekken ja. En iemand publiekelijk aan de schandpaal nagelen. We hebben ja. het over cancel culture gehad al heel ja. lang geleden. Daar ben ik niet altijd voor. Maar in dit geval... Uh, was het delen van die DM's... wat die al die jongens hebben gedaan... die hebben screenshots gemaakt van wat ze dan... de berichten die ze van Sidney Smeets kregen... die echt niet voor de poes waren. Mm-hmm. Uh, en die hebben eigenlijk als meute... hem veroordeeld voor het... het dat, dat doen. Ja. Berichtjes sturen. En ik vond dat juist heel belangrijk. Ja. Want ik dacht... Als je van jezelf weet van nou, ik heb wel een beetje teruggeflirt. En oké, ik voel me ook niet helemaal juist over wat ik, hoe ik zelf heb gehandeld, dan deel je het dus niet. En dan komt zoiets heel erg als een incident over. Dan hoor je misschien een keer iets over. Zit niet mee. En denk je ja, oké, hij heeft gefleurd met een jongen. Dus het is heel belangrijk dat dat het collectief is, juist. En dat vond dat voor mijn ouders uh, veroordeelde dat juist de tieners of de jongens die dan hierover waren begonnen... waren van ja, maar dan is het een soort bandwagon-achtige hashtag too van ja. je wilde zelf de aandacht van dit incident naar je toe trekken. Ja. Terwijl, nou goed, maar dit is denk ik een generatiedingetje. Dat wij zijn echt uit het tijdperk van uh, mensen op deze manier terechtstellen. Ja. En, en in mijn ogen ook in dit geval wel zeker met, ja totaal met, met,
1: met dit, dit, dit is waar we het over hadden met cancel culture... De de juiste manier om het te gebruiken, eigenlijk. Ja, absoluut. Om een stem te geven aan, aan iedereen die eigenlijk vanuit zichzelf te klein is... Ja. om er iets aan te doen dat dan samenkomt. En ja, en ik vond het had.
0: ook niet per se ongenuanceerd. Hij is niet per se door die jongens... is hij niet als pedofiel bestempeld of ja. zo. Het werd gewoon gezegd van... oh ja, ik heb ook nog wel berichten van hem liggen... waar ik me niet zo koosje over voelde. ja. ja. Dus nou ja, maar dat is, dat, ik, ik stond echt versteld van hoe stug zij daarin waren. En, en hoe, hoe allergisch zij inmiddels zijn voor cancelculture. Ja. Ook met, met een zeker recht. Ja. Dat ze zelfs dit niet kunnen zien als een rechtvaardige toepassing daarvan. Ja, nee, precies. Um, en daar zullen we nog wel veel tegenaan lopen, denk ik, in, uh, in die generatie
1: geloof. Ik. Zeker.
0: Anyway, wij moeten maar weer uh, verder. Bedankt voor het luisteren naar Red Millennial. Millennium. Wij willen ook onze studio bedanken, Dag en Nacht Media en onze producer Suzanne Moeliker. En bedankt aan Roos Vervelder voor het maken van het logo. Uh, jullie kunnen vriend van de show worden en ons financieel steunen door te surfen naar rettemillennial.nl. Nee, kut, vriendvandeshow.nl. <laughs> Surf naar vriendvandeshow.nl, schuine streep, om uh, uh, ons financieel te steunen voor onze podcast.
1: Tot de volgende week.